0: Hola, hola, feliz viernes a todos. Llegó septiembre, un mes de fiesta, un mes donde se conmemoran uh, cosas importantes para nosotros los hispanos, ¿verdad? Pero también es un mes sumamente importante cuando se trata de nuestras familias. ¿Por qué? Porque septiembre ha sido estipulado por el Congreso aquí en Estados Unidos como el mes donde conmemoramos o donde se celebra o como le quieran nombrar la conciencia sobre el seguro de vida. O sea que es el mes donde nos van a escuchar hablar todo sobre lo que es un seguro de vida. Ah, vamos a eh, hablar sobre los mitos, las realidades, los beneficios, todo lo que se puede hacer a través de un seguro de vida. El día de hoy vamos a arrancar ¿Por qué un seguro de vida, verdad? ¿Y cuál es, qué es lo más importante de un seguro de vida? Y esas cosas tan uh, que a veces hasta nos dan susto, nos dan pereza hablar de eso, o nos intimida hablar de algo como el seguro de vida, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacerlo de la manera más amena para que le pongamos atención a esto que es tan, tan importante y tan valioso en cada una de nuestras familias. Los saludo con mucho gusto. Les doy la bienvenida a Empoderando Familia y bella idea, recibí el memo de vestirnos de azul, el profe fue el que no hizo caso
1: ¿eh? <risa> oye, sí, súper el, el, aparte de que estamos de azul es el, el mes empezó muy caluroso, o sea, muy focoso el, el mes de septiembre con tantas cosas, festividades y todo, pero sobre todo para ver si esto nos hace conscientes de las necesidades que tenemos en nuestro hogar, sobre todo de un seguro de vida, así es que muy contenta, Susi, sí, de estar este viernes otra vez con cada uno de ustedes.
0: Todo el mes de septiembre vamos a estar hablando sobre la importancia de un seguro de vida y todo lo que incluye un seguro de vida. Mi Capi, una, una de, los, de los assets, algo de lo que más debe de importar en nuestros hogares, pero que de repente lo desestimamos y no le damos tanta importancia.
2: Así es, muy buenas tardes a todos. El seguro de vida es un... Una de las herramientas más poderosas que debe existir dentro del hogar y, como tú lo dices, la más subestimada. Tenemos eh, seguro para todo, seguro para la, la cama, seguro para el refri, seguro para todo lo que según es importante, pero nosotros quienes somos el, ¿cómo decir?, el asset, ¿no? Pero el, el, la persona más importante, pues no tenemos uno. Así que es un buen mes y es un buen tiempo para comenzar a hablar de esto, sin tapujos
0: sin tapujos y vamos a tratar de hacerlo de la manera más simple, profe, para que todos podamos acercarnos a algo tan importante como lo es un seguro de vida.
3: Feliz, Feliz tarde, tarde para, para todos. todos. Eh, sí, un tópico difícil y lo digo en persona propia para mí cuando empecé a conocer todo esto sobre los seguros de vida y cómo proteger lo que quiero, la familia, lo que tengo, todo este tipo de cosas. Y creo que es tópico difícil para nosotros como familias por la falta, número uno, de conocimiento, número dos, la falta de conciencia. El, el no ser consciente no, quiere, no lo hace mala persona a uno. Lo que pasa es si nadie nos ha hablado de esto y lo único es donde nos arrimamos en cualquier esquina, nos ofrecen un seguro de vida y nadie explica para qué, por qué pues simplemente nos quedamos con la primera información y no conocemos a fondo la importancia de eso. Yo creo que es un factor tan importante, tan importante en la familia, en el futuro de la familia, que merece que le dediquen todo un mes completo y que nosotros nos dediquemos a compartir lo que hemos ido aprendiendo durante estos últimos años, la importancia
1: de esto y por qué se hace. A
0: ver, los voy a poner a prueba. ¿Por qué le sacamos un seguro al auto?
2: Pues por si chocamos.
0: ¿Por si chocamos qué? El auto. Sí, pero ¿qué, si por si chocamos, ¿qué pasa? Si yo tengo un seguro, ¿qué pasa? me que cubra el accidente y cubra la reparación Ay, nos da platita, nos da dinero para cubrir el accidente, ¿verdad? yo sé que a veces, yo sé que es una pregunta, podría decirse una pregunta tonta y es obvia, ¿verdad? pero cuando se trata de nosotros y de nuestros ingresos, del dinerito que estamos trayendo a la casa no lo vemos de esa manera ¿por qué tenemos que cubrir el dinero que traemos a la casa, profe?
3: yo Voy a decir algo que me dijeron hace muchos años, porque es obligatorio el seguro del carro. O sea que no hay conciencia, no hay conciencia porque yo con, con ese carro que tengo estacionado ahí puedo desbaratar otro carro o acabar con la vida o las vidas en una familia. Entonces, si hay dinero, por lo menos eso no va a traer a la familia de regreso. Pero por lo menos hay dinero para cubrir todos los gastos y los daños que se hicieron. Entonces, no es porque me obliguen aquí en Estados Unidos a tener uno. Es porque lo necesitamos y tenemos que ser conscientes de que nos ayuda a salir de problemas y de pronto a solucionarle el problema a alguien más.
0: Lo que pasa es que no lo vemos desde no esa perspectiva.
1: No, y digo, y a veces no lo vemos hasta que no tenemos un accidente, desgraciadamente. Entonces, a, a veces, este, porque la verdad, o sea, vamos a ser honestos, a veces sentimos que es caro, que estamos tirando el dinero a la basura, que este, pues que se pasa, ¿no? O sea, porque pues uno quiere ese dinero para gastarlo, o sea, no, no nos estamos dando cuenta de la importancia de, de tener esa cobertura en el carro, hablando de, del ejemplo del carro. Y, pero nos pasa algo y entonces ahí sí o nos pegan o pegamos y ahí sí decimos, ahora sí que entre el seguro, no, ahora sí que entre lo que estoy pagando.
0: Yo digo que hay muchas, eh, hemos escuchado muchas eh, eh, o muchos testimonios, ¿verdad? De diferentes personas que han, eh, tenido, han sufrido la pérdida de un ser querido y lo primero que preguntan es, ¿y tenía seguro de vida? ¿Right? ¿O lo escuchamos? ¿Y tenía seguro de vida? Pero la mayoría de las veces la misma persona que está preguntando si tenían seguro de vida, no, tenía, no tiene ese seguro de vida. Entonces, es muy, muy importante eh, ver la conciencia, como decía el profe, ¿no? Saludos a Hilda, que nos está saludando. Hola, mi Hilda. Uh, saludos es mi mami. desde México. A la señora Álvarez Rodolfo Aguilón, que nos dice, hace unos años obtuve un seguro de vida, pero no le puse atención e importancia lo cual me llevó a cancelarlo. Cuando me invitaron a escuchar de Empoderando Familias, ya pude entender lo importante que es un seguro de vida. No me lo vendieron, sino yo mismo tomé acción para proteger a mi familia que es tan valiosa. Ahora, mi familia y yo, gracias a Dios, estamos protegidos. Gracias Empoderando Familias por la misión que tienen de compartir valiosa información. Eso es ser consciente, profe. Una
3: aclaración. ¿Qué tenemos, Rodolfo? Porque tú eres parte de esta gran campaña y de esta gran misión. Pero gracias, sí, a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti. Adoro a mi familia, como lo venimos hablando desde hace muchos años. Y lo último en lo que pensaba era, y si me pasa algo a mí, ¿qué va a pasar con mi familia? Entonces, cambia la mentalidad. ¿Por qué? Porque entendemos la importancia de esto. Cuando no entendemos no le damos importancia a algo. Nosotros le damos importancia, como seres humanos, le damos importancia en lo que creemos, en lo que vemos que puede suceder, en lo que puede ser algo de un, una ayuda valiosa para, una, para uno. Capi, por ejemplo, la gente no ve un seguro como una inversión. Y yo te digo, si tú inviertes en un seguro para tu carro o en un seguro de vida, si tú inviertes en un seguro para tu carro y hay un accidente que cuesta 40, 50 mil dólares y tú pagas 150 dólares mensuales, lo has pagado por 5 o 10 años, o sea que has pagado 3, 4 mil dólares, 5 mil dólares, y esa compañía se tiene que hacer cargo de 30, 40, 50 mil dólares por el daño ocasionado. Entonces, es una inversión, aunque no lo creamos, es una gran inversión. Empiezas a cambiar penis, centavos por cientos de miles de dólares muchas veces.
2: Dice Carlos Valtierra, el gestionar un seguro de vida es un acto de amor y responsabilidad para nuestros seres queridos. Saludos y un abrazo. Hoy toda la familia Valtierra presente sí, dice conectada. saludos. El seguro debe considerarse una inversión y no un gasto. Daisy, quien saludamos, también nos dice, así como somos conscientes de tener un seguro de auto, también deberíamos tener un seguro de vida que es súper importante, muy, muy cierto, todos estos comentarios. Así y mira, que por le... la
0: falta de conciencia como seres humanos, ¿verdad?, en la sociedad en general, es que los gobiernos han, han creado leyes como la ley del seguro del auto. Si no tienes seguro de auto, no puedes sacar un auto del concesionario. Si no tienes seguro de auto y te para la policía, vas a enfrentar una multa o tienes que hacer ciertas gestiones. Entonces, por, es por falta de conciencia. Muchos de nosotros lo hacemos porque es la ley y porque somos obligados a hacerlo. De la misma manera como está ocurriendo ahora lo que es el, la, el seguro de salud. Debería de ser una ley que protejamos nuestros ingresos también, ¿verdad? Porque somos los que manejamos la economía de la casa. Creo y yo pienso que eventualmente va a llegar algo similar porque las estadísticas realmente son, uh, son alarmantes cuando pensamos en que la mayoría de las familias o no tiene un seguro de vida o cree que necesita pero no sabe qué hacer o dónde o cómo, porque seamos honestos también, es una industria complicada. Es una industria que a lo mejor no, de la manera en como nos la han mostrado no ha sido de una manera aceptada para yo entenderla y aplicarla con conciencia. Entonces a veces nos sentimos engañados, a veces nos sentimos que nos roban o que no pagan, tantos casos que se han escuchado porque es como es tan grande esta industria y hay una cantidad de variaciones a un seguro de vida que de repente no sabemos ni qué es lo que estamos comprando, ¿verdad? Pero miren estas estadísticas tan interesantes, 8 de 10 estadounidenses dicen necesitar un seguro de vida, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. El 52% de estadounidenses adultos poseen algún tipo de seguro de vida, solo la mitad, y la mayoría, o sea, y no es, no es lo, lo adecuado. Muchas veces tenemos un seguro de vida, pero porque, ah, ah, es que me vendieron algo y es barato, pero a lo mejor no es el adecuado para nuestras familias, para realmente cubrir esa necesidad si llega a faltar, ¿no? Miren, uno de cada tres personas no tiene el suficiente seguro en sus hogares. Eh, tres, uno de cada tres personas están insuficientemente aseguradas. Entonces, de estas estadísticas, miremonos nosotros. ¿Dónde estoy yo? ¿Soy yo uno de esos ocho de 10 estadounidenses que necesita un seguro de vida, pero tal vez no ha sabido cómo comprarlo o no sabe cuál necesita? ¿No? Que, que, nos, que estas estadísticas no nada más representen números ahora que los estamos viendo, sino realmente nosotros ponernos ahí, identificarnos ahí y empezar a tomar acción.
2: Claro, o si ya lo tengo, como dice esta última pregunta, ¿no? Si ya lo tengo, ¿estoy suficientemente asegurado o uh -huh. estoy asegurado por debajo de lo que necesito? Porque generalmente ¿No hay personas, agentes, compañías que pues creen que un tamaño le queda a todos. Entonces, piensan que con una x cantidad es suficiente para todos, pero la realidad es de que cada uno de nosotros tiene una necesidad diferente, un compromiso diferente y ahora sí que dicen, como dicen el dicho, no no todos el saco no es para todos, sino que cada quien necesita un traje a la medida y así mismo con
3: estos seguros de vida. Uh -huh. Y aclaro algo para todos aquellos porque en esta industria lo que hemos visto en estos años es que nos la pasamos peleando uh -huh. Y diciéndole a la gente que eso es malo, que eso es malo, que esto es mejor. que esto... No, miren, si ustedes tienen un seguro de vida, los felicito. No se dejen convencer de nadie de que es malo. Lo que puede hacer a alguien que realmente lo quiera informar o le quiera ayudar es deje que esa persona revise lo que tiene para saber si es lo mejor y si es lo adecuado. No se deje engañar de la gente cuando le dice eso que tiene es malo. ¿Cómo va a ser malo yo proteger en 100 200 mil dólares a mi familia? No, no es malo. Ah, que pueda que existan otras cosas mejores por mejor precio. Bueno, es diferente. Pero de la manera como la gente vende en este país, especialmente en este estado, es sentándose con la familia y hablando mal de lo que tiene la familia. No, 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 no. Si usted tiene un seguro de vida y está protegiendo a su familia y está protegiendo su futuro económico, no se deje engañar. Esa persona lo que quiere es venderle algo a usted. Si esa persona tiene la intención de mostrarle cómo funciona lo que usted tiene y le puede mostrar que exista algo mejor que eso, ya es diferente. Porque, ojo vivo, que todo el mundo vive hablando mal de todo el mundo y de todo y al final lo que hacemos es quitarle eso que alguna familia inició en algún momento de su vida tomando conciencia de proteger sus seres queridos o de proteger lo que están construyendo económicamente?
2: Muy cierto, mi profe, muy cierto. <risa> Voto
3: el
1: por el profe. <risa> sí, votamos por el profe. <risa> no, yo creo que la importancia de nosotros tener interés. Creo que sí es parte de que la industria o, o la gente o la gente, o sea, ha cometido ciertos, este, pues, por venderte, por lo que quiera, pero también uno que está comprando algo, tiene que tomar el tiempo de leer y de tratar de, de comprender un poco qué es lo que estoy comprando, por qué lo estoy comprando. Porque a veces, a nosotros, cuando la primera vez nos vinieron a ofrecer un seguro de vida, este, nada más nos lo ofrecieron así, pero no sabíamos realmente, por, o sea, lo estábamos comprando porque sabíamos que había una necesidad pero realmente no sabíamos ni cómo trabajaba, ni nada, o sea, nada, entonces, este, entonces, pero tampoco nos tomamos el tiempo de decir, a ver, vamos a estudiarlo, ¿no? vamos a, o vamos a preguntar, o vamos a investigar qué es lo que nos están vendiendo, eh, y yo creo que es una de las cosas que a mí más me gusta de lo que hacemos, es que nos podemos enseñar y podemos aprender de cómo trabajan estos productos para sacarle el mejor provecho, porque es para nuestra familia, porque es algo que va a beneficiar a nuestra familia.
0: Entonces, ¿por qué un seguro de vida? Pues porque protege lo que más importa, ¿verdad? La familia, porque protege los ingresos que traen el sustento a mi hogar. Porque protegen los ingresos que están ahorrando para el futuro de mi familia. Porque protegen los ingresos que están ahorrando para la educación de mis hijos. Porque protegen lo, las, las deudas. Porque protege lo que el día a día protege lo que más. Si nosotros fuera, si yo fuera una persona multimillonaria, ¿verdad? Si yo o si fuera una persona que tuviera uh, solvencia económica. Que si me enfermo no importa, que si me muero no importa. O sea, cualquier cosa el dinero lo cubre. Entonces no necesito seguro de vida porque soy autoasegurable. Pero si tengo responsabilidades, si mis ingresos por los cuales yo voy y trabajo todos los días son los que sostienen mi hogar, necesito protegerlo porque todavía no soy autoasegurable. O sea, tener suficiente dinero para cubrir todas mis responsabilidades. ¿no? Entonces, ¿por qué un seguro de vida? Porque provee esa seguridad financiera, precisamente. ¿Por qué un seguro de vida? ¿Me tienes otra, Capi? <risa> porque ayuda a pagar mis deudas, ¿verdad? ¿right? Protege esas deudas, porque desafortunadamente en este país, en Estados Unidos, no nos entierran con las deudas. Así que el profe y yo, que estamos en, la, en las, en, que si en los préstamos, en la casa y todo, si yo me muero, al profe le va a tocar que desembolsar el resto. No es como que le van a venir a decir, ay, profe, no se preocupe, es que suciera tan linda, no. le vamos a perdonar su verdad.
3: Bueno, si es, como días, si, es como, si es como hace ocho días que cada seis meses cumple años, pues me va a alcanzar. Pero de seguro, yo soy el primero que me voy a ir de este mundo. Pero yo también estoy protegiendo mis responsabilidades, mis, eh, las personas que quiero. Y me estoy asegurando de que si Dios me manda a llamar a temprana hora, lo que dejo, lo dejo protegido, lo dejo asegurado. No van a pasar trabajos porque el dinero que traía a casa ya no va a estar.
0: Dejamos bienestar, no problemas, ¿verdad? Porque un seguro de vida, también un seguro de vida puede proteger nuestro negocio. ¿No? Son tanto los beneficios de que un seguro de vida puede traer a una familia, a un negocio, diferentes entidades. ¿Por qué un seguro de vida? Porque ayuda a ahorrar para la jubilación también. Y de esto vamos a hablar en nuestros siguientes uh, en vivos que vamos a hacer a lo largo de este mes. Hoy nos vamos a concentrar en la en por qué el seguro de vida, el concepto como tal, las coberturas y cuánta cobertura necesito. ¿Cómo sé lo que yo necesito? No, a veces es una pregunta que Queda en el aire porque no somos expertos y si yo en mi casa pues qué necesito cubrir no realmente no hay una talla única en lo que respecta al seguro de vida la cantidad y el tipo de cobertura necesarios depende de la persona y de su situación de qué depende de la edad de su salud de sus ingresos de su situación financiera actual de la cantidad de dependes que tienes si tiene hijos menores si tiene hijos que ya están eh, que ya son mayores si, si tienes también tienes gastalona. padres si tienes esposa gastalona si <risa> tienes padres de los cuales <risa> cuidas no de todas esas responsabilidades entonces necesitamos entender nuestra situación para encontrar ese seguro de vida de acuerdo a mis responsabilidades no entonces es muy importante saber si necesito ¿Un seguro de vida a término o necesito un seguro de vida permanente? Ninguno, uno no es mejor que el otro. Lo que pasa es que tienen diferentes funciones. Ah, una de las cosas que yo, eh, durante estos años que hemos estudiado finanzas y que los seguros de vida son gran parte de lo que son las finanzas, eh, hemos detectado una, un pleito, una lucha entre que los que venden término, los que venden permanente, que los que venden término hablan mal de los de permanente. Oh, hello, people, right? O sea, por eso es que Toyota existe, Honda existe, una minivan existe. Si tú tienes una familia de siete, a lo mejor necesitas una minivan, porque un Prius no te va a caber toda tu familia, ¿no? Es lo mismo con un seguro de vida, no es que uno sea mejor que el otro cubren diferentes funciones. En el caso particular, por ejemplo, del profe y el mío, tenemos seguros a término, tenemos seguros permanentes y que los utilizamos para diferentes funciones. Entonces, es importante saber qué necesito. Si no sé qué necesito, necesito dejar guiarme por personas que realmente me van a educar sobre lo que tengo, hacer un análisis para que me ayuden a entender ¿Cuál es el adecuado para mi situación, para mi familia y para mi futuro? Hay gente que quiere tener un seguro de vida permanente, pero no lo puede costear. Hay gente que quisiera tal vez un seguro de vida a término, pero no califican. Entonces, tiene que ser una decisión con conciencia la que se tome, porque el seguro de vida es una responsabilidad. De, y si ya estamos haciendo la tarea, tenemos que hacerla bien.
2: Claro. Estaba pensando ahorita que hablaba Susi, en el hecho de que a veces por ejemplo si vendiéramos zapatos queremos vender zapatos especiales para personas con pie plano y acomodárselos a todos. entonces la necesidad de esas yo no personas te exacto pero pero queremos a veces hasta queremos forzar que entres a zapato para darle el uso que yo creo que es el importante para mí como vendedor y no para ti como cliente. Entonces, lo mismo sucede en estos casos de los seguros de vida. Queremos forzar ciertos, ciertos productos si lo queremos llamar así para conveniencia mía y no para conveniencia de aquella persona a quien estamos tratando de asegurar, si lo queremos llamar así, ¿no?
0: Seguros de vida término, va una clasecita, ¿verdad? Aquí sí, sí. Uh, ofrece protección de seguro de vida durante un número determinado de años. 5, 10, 15, 20, 25, y si califico, hasta 30 años. Este tipo de seguro suele ser más económico que el seguro de vida permanente, ¿verdad? Uh, el seguro a plazo no acumula valor en efectivo, es si me muero durante ese periodo de tiempo, se paga el beneficio que yo estaba protegiendo. Pero si, no me, si tengo un seguro de vida 20 años y no me muero en esos 20 años, pues gracias a Dios, eh, cubrí mis responsabilidades durante esos 20 años, no me mandó a llamar Diosito, sigo vivo y entonces ahora tengo otras responsabilidades.
3: O sea que es como el seguro del carro, por Exacto. si me estrello. Exacto. No es porque me voy a estrellar, si me, es por si me estrello. Ahora, si no me estrello, pues he pagado algo por si pasa. Así funcionan las cosas. Lo mismo el refrigerador. El refrigerador es por si deja de enfriar, pero si lleva 5, 10 años y ya pasó la garantía y ya pasó el seguro que le compraste y dejó enfriar a los 10 años, pues ya ese seguro, esa garantía que le compraste no va a trabajar. Es los primeros 3, primeros 4 años, que es lo que yo escucho. Lo mismo con un celular, lo mismo con electrodomésticos diferentes. O sea que eso es seguro a término cierto término, trabaja para mí en caso tal de que pase. Y seguros de vida permanente.
0: El seguro de vida permanente se diseña para que la persona asegurada pueda tener esa cobertura hasta el día que fallezca. Así dure hasta 100 años, ¿verdad? O sea, que puede durar hasta 100 años, algunos pueden durar hasta los 120, esos son los que necesitarían mi familia, que viven hasta los 105 y 110 años, ¿verdad? Uh, obvio que hay ciertas responsabilidades económicas para poder, para poder costear, para poder mantener esa cobertura permanente que estamos, que estamos queriendo cubrir. Uh, en este tipo de seguros de vida permanente se puede acumular algún valor en efectivo. Hay diferentes tipos. Algunos tienen intereses fijos, algunos tienen intereses ajustables sí, claro no y algunos tienen intereses que, están, que, que trabajan de otra manera. Entonces, eso es lo que tenemos que entender como superficie. Y lo vamos a seguir hablando en los próximos viernes para ya adentrarnos en cómo se diseñan estas y cuáles son y qué es lo que yo debo de buscar para mí. Los invitamos a que nos escriban en WhatsApp al 562-964-3373 si necesitan un seguro de vida, si quieren algún tipo de guía, algún tipo de asesoría o nos escriban en empoderandofamilias.org. Y también tenemos una invitación para este domingo en nuestras oficinas en el sur de California, en Pasadena, California, que vamos a estar haciendo un evento en vivo en nuestro centro financiero donde vamos a hablar sobre la importancia de los seguros de vida y hablar sobre las opciones que tenemos como personas, como eh, latinos aquí en este país, y que si tengo papeles, si no tengo papeles, si uh, estoy buscando permanentes, si estoy buscando términos, si qué es lo uno y qué es si lo otro. No pagan. Si pagan o no pagan, ¿verdad? ¿Y cuáles pagan? Así que pues, tenemos esta invitación para todos ustedes.
2: ¿Conoces el poder de tener un seguro de vida? Empoderando Familias te invita este domingo 4 de septiembre a nuestra charla donde hablaremos los diferentes beneficios de adquirir un seguro de vida. Te esperamos en punto de las 3 de la tarde en nuestras oficinas ubicadas en el 1460 North Lake Avenue Suite 105 en la ciudad de Pasadena. Contamos con un amplio estacionamiento. Para mayores informes, escríbenos por WhatsApp al número 562-964-3373. 562-964-3373.
3: Reserva tu lugar. Wow, qué mensaje y qué, y qué voz. Uh, me, me parece conocerla, me parece conocerla. Sí, muy yo buen, también, buen creo.
2: Lo, platiqué con él el otro día. Me cayó bien, <risas> me cayó bien el
3: muchacho. Muy buen mensaje, muy buen mensaje. O sea que el domingo, puerta abierta para todo aquel que se quiera dar la oportunidad de seguir conociendo.
2: Nos dice eh, Rodolfo, wow, más clara información no puede estar. Ustedes cuatro comparten la información tan clara. Y doña Blanca Inés nos dice muy ciertas sus palabras, hijo, hablando de lo que el profe comentaba hace un momentito. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a deportes. Vamos.
3: ¿Qué tiene que ver un seguro de vida con un deportista? Ustedes que le meten aquí a, este, a esta charla de deportes, ¿qué tiene que ver eso? Déjenme decirles una cosa. Todo deportista es muy consciente de un seguro de vida. Hay deportistas que califican para un seguro de vida. Hay otros, dependiendo del deporte que practiquen, a veces no califican. Y si califican, el costo es cuatro, cinco, seis veces más que para una persona común como nosotros, que no practicamos un, un deporte de riesgo. Pero bueno, hay unas estadísticas que el CAPI sacó. CAPI es, por eso es el CAPI, porque el CAPI tiene las gráficas correctas, la información correcta, y nos ayuda muchísimo a compartir con todos ustedes de que este no sea una charla solo de bla, 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 sino con un mensaje y con algo con criterio. En deportes, el Capi conversábamos, él hizo el estudio. Hay atletas deportistas, como por, por mencionar a Lionel Messi, a Cristiano Ronaldo, a David Beckham. Ellos eh, se hablan, cuando habla de un seguro, dicen ellos, en el caso de ellos, que protegen sus piernas. ¿Qué quiere decir eso? Que de seguro deben de tener un seguro temporal, término. ¿Por qué? Porque no van a ser jugadores de fútbol toda la vida. Porque si es, por ejemplo, Cristiano Ronaldo mire la cantidad por la cual protege sus piernas. ¿Por qué? Porque con eso vive, de eso vive, de eso le da de comer a su familia y con eso es que ha construido su riqueza. Entonces, las tiene que seguir protegiendo mientras siga activo. Ahora, eso va a caducar ¿Esa cantidad puede mermar? Sí, claro que sí, puede mermar porque el día que ya no jueguen fútbol de pronto no tienen esa gran necesidad de la cobertura sobre lo que ellos, con lo que ellos producen dinero. Miren Lionel Messi, 750 millones de euros. Eso es tener uno conciencia. Yo creo que es de las, de parte de su formación como, como ser humano y como deportista de alto nivel eso debe ser una de las conversaciones primordiales con ellos. O oh, que pagan 5 mil, 10 mil, 20 mil euros al mes por eso. Pero miren las cantidades por las cuales se están protegiendo su herramienta. Hablemos así. Eh, es la herramienta de trabajo para ellos. Es la manera como ellos saben hacer dinero. Entonces es importante entender eso. De seguro tienen seguro de vida. Y por si Dios no quiera llega a pasar algo. Pero en este caso nos enfocamos en que cuidan las piernas. Hay otros que cuidan sus manos, ¿no? Tenistas o otras personas de, de otro deporte cuidan eso. Los ciclistas profesionales deben también tener seguros de, de caídas, de, de, de si hay seis meses en donde ellos no pueden volver a la, a la actividad hay una cantidad de cosas que necesitamos entender. ¿Qué es lo que nosotros como persona y como familia necesitamos en el hogar? En eso tenemos que... Y el ejemplo en los deportes lo ponemos porque un seguro de vida a nivel mundial es necesario para todo el mundo, para todos aquellos que están formando su familia, para todos aquellos que están construyendo eh, su bienestar económico para un futuro, para todos aquellos... Que sabemos que si a lo mejor no nos morimos y resultamos con una enfermedad, necesitamos tener dinero para poder resolver eso. Es lo que vamos a ir durante todo el mes, ir aclarando, ir compartiendo con todos ustedes. Y les agradecemos muchísimo a todos aquellos que han, a, han escrito con nosotros, porque de eso se trata, de que la participación de ustedes animen a otros a tomar acción. Eh, Capi
2: no estaba solamente estaba pensando en, en cuántas personas sobre todo durante esta pandemia pensaron mañana me aseguro y por complicaciones de la pandemia y otras cosas ya no llegaron a ver la luz del día y dejaron a las familias eh, pues sin, la, sin el sustento o sin la sin la entrada eh, económica no digo hablando de la entrada económica pero dejan todavía más no que es lo físico lo emocional todo ese tipo de secuelas dentro de la familia, pero la financiera es una de ellas y en, yo creo que no nada más en este país, sino en todo el mundo, el que el proveedor del hogar perezca o a veces hasta los dos, pues deja un buen hueco financiero. Entonces, no echar a, pues a, a un lado lo que hemos platicado el día de hoy y que pongamos acción, ¿no? porque es una muy buena oportunidad para recordarlo, nosotros lo hacemos una vez al año pero que este mensaje quede grabado para, para siempre y que podamos compartirlo con todas las personas o con quien más podamos. ¿no?
0: definitivamente, si estoy soltero necesito seguro de vida, si estoy casado necesito seguro de vida, si me voy a divorciar, no se crea más necesito estar asegurado pero bueno, uh, vamos a, hemos llegado ya al final de este programa, de esta charla nos vemos a, el próximo viernes donde seguiremos hablando sobre el seguro de vida y su evolución qué otras cosas cubre o qué otros beneficios nos da un seguro de vida y cómo, cómo los podemos utilizar cómo se califica para ello, qué tanto protege, me funciona a mí, no me funciona a mí, los esperamos a los que puedan llegar en nuestras, al Centro Financiero de Pasadena, este domingo los esperamos ahí, los que no alcancen a llegar, uh, no puedan ir por cualquier razón, nos vemos el próximo viernes o contáctese con nosotros en empoderandofamilias.org o llámenos al número uh, que tenemos de WhatsApp para que ustedes se puedan contactar, así que los esperamos.
3: Déjenme decirles ya para despedirme, el señor que habla en el videito que vieron va a estar el domingo por si lo quieren conocer. Él va a estar allá, sería fabuloso para que lo conozcan y compartan Pro, con él.
1: Profe, yo lo quiero conocer. A ver es si cierto
0: que es así igual
3: que el videito?
2: Ah, mira, mira, mira. <risa> vale, cuídense mucho, Cuídense, Nos
0: vemos, feliz día, bye bebé. bye. bye.